0: Привет, это пятиминутка минутка PHP и сегодня у нас расслабленный выпуск, без конкретного фокуса. Поговорим на несколько разных тем. подкасты и Я Толкс. первые впечатления от фреймворка E3, PHP 8.1 уже близко, TinkerWell, Mac Mini на M1, механические клавиатуры и коврик для мыши с JSON API. Итак, к сожалению, этой осенью не будет одной из моих любимых конференций Highload++. Перенесли на весну. Другая интересная конфа на эту осень ЯТолкс 2021. Это ежегодная технологическая конференция Яндекса для разработчиков. Будет 6 треков. Лайфстайл, frontend, бэкэнд, ML, мобайл и продукт. И интересно, что же такое лайфстайл. Но это, к сожалению, онлайн. И вот что я думаю про онлайн-конференции. В отличие от метапов и вебинаров, конференции, онлайн-конференции, зачастую растягиваются на два и более дней. Я бывал на паре таких мероприятий от JuCrew и Ontika. Это известные команды, которые много лет делали для нас традиционные живые конференции, типа Hello, PHP Russia, .js и другие. Так вот, при переходе в онлайн они попробовали накрутить разные интерактивности на своих сайтах, но, честно говоря, я быстро терял интерес ко всем этим виртуальным комнатам, стендам, ребусам, и я оставался смотреть только трансляции. Посмотрим, что получится у команды ЯТолкс. Так как слышал позитивные отзывы в подкасте Веб стандарты что в команде Яндекса научились-таки делать именно онлайн-мероприятия, в отличие от упомянутых выше Джукру и Онтика. Также ребята из Яндекса запустили подкаст. Я-толкс, так и называется, как и конференция. То есть активно развивают сообщество разработчиков вокруг своего бренда. Ну и это хорошо. Первый выпуск про релокацию в IT-сфере. Из России и обратно. Интересные истории тех, кто обратно. Качество звука и картинки в подкасте на высоте. Хорошо подготовились. Выпуски раз в две недели. Я подписался на YouTube. Недавно попробовал фреймворк e 3 Я уже давно был подписан на телеграм-канал Хроники Е3. Там публикуются краткие заметки и новости об обновлениях и изменениях в фреймворке. Это такой живой ченчлок. Приятно видеть, что регулярно происходит какая-то активность. В общем, хороший канал для популяризации фреймворка, я считаю. Напомню, что сам фреймворк e 3 третья версия, сейчас в фазе разработки. Нет даже альфа-версии, поэтому в реальных проектах его использовать рано, хотя в чате и 3 проскакивала информация, что есть энтузиасты, которые уже используют в продакшне Несмотря на то, что даже альфа-версии нет, часть пакетов уже готова и по факту их можно использовать и можно собрать работающее приложение. Существует специальный репозиторий с демо-приложением. Достаточно его клонировать, затем Composer Update, команда и serve, и приложение реально работает, запускается. Я взял это демо и поверх него создал небольшой личный кабинет клиента с заказами и счетами. В целом, код выглядит, как я и ожидал. То есть аккуратная архитектура, повсюду dependency injection и принцип наименьшего удивления. Немного страшно стало от директории config, внутри которой была поддиректория packages. Это конфиги всех установленных Composer пакетов, и они публикуются в этот packages в процессе установки. То есть файлы конфигов копировались из вендор в config packages. С одной стороны, благодаря этому наглядно было видно, какие параметры я могу сконфигурировать, и это интересно для исследования пакетов и их возможностей. С другой стороны, начинаются пляски с бобном, если в самом пакете поставщика конфигурация поменялась, значит надо как-то обновить файл уже скопированный в мою директорию проекта, то ли заменить, то ли как-то смержить. И помню, на этот счет велись дискуссии в чате, в итоге недавно стратегия установки поменялась и теперь конфиги пакетов не копируются из вендор в директорию приложения. Есть отдельная консольная команда, которая позволяет публиковать нужные конфиги выборочно. В общем, это очень интересная тема сама по себе, управление конфигами, и рекомендую почитать отдельный гист с пояснениями всех плюсов и минусов разных э, подходов, и почему в итоге в E3 пришли к такому, а не к другому. Самое же неудобное при разработке моего приложения «Личный кабинет» поверх того демо E3 проекта было то, что документации реально мало. Я прочитал весь репозиторий E-Soft Docs, а в догонку еще и весь подраздел формы на сайте eFramework.com, посвященный E3. На форуме вообще активности мало. Telegram-чат гораздо более живой. Например, решил попробовать пакет EIDataView, который не имеет документации, но имеет краткое описание в Ридми и тесты. И на первый взгляд. Судя по тому, что я увидел в тестах, в Redmi он дает искомую мне функциональность просмотра списка записей и карточки. Но в чате ответили, что этот пакет ждет большой рефакторинг, так что лучше на него пока не смотреть. Короче, E3 понравился, грамотный фреймворк, разработка идет, канал Хроники E3 радует новостями, жду стабильный релиз. Следующая тема для сегодняшнего выпуска подкаста – PHP 8.1. Планируемая дата релиза – 25 ноября 2021 года. Я же обычно начинаю переводить свои проекты в начале следующего года после релиза, то есть на 8.1 начну переводить в январе 2022. Если погуглить, что нового в PHP 8.1, уже можно найти кучу статей в разных блогах, включая Хабр. То есть в целом все новинки уже хорошо разжеваны с примерами кода. Лично я с нетерпением жду ENAMS, прям руки чешутся избавиться от многих старых фрагментов, реализующих перечисления. И, честно говоря, этот переход с самописных перечислений на официальный ENAMS это больше про эстетику, но я люблю, когда все аккуратно разро... разложено по полочкам. В общем, ждем PHP 8.1, возможно запишу более подробный выпуск про него. Еще попробовал приложение Tinkerwell, уже писал об этом немного в твиттере. Это что-то типа REPL, то есть можно писать PHP код, запускать его и тут же наблюдать результат выполнения. Tinkerwell становится интересным в комплекте с Laravel проектом, когда хочется поэкспериментировать с выполнением того или иного кода, требующего все обвязки в виде фреймворка. Например, запустить хитрые выборки Eloquent моделей и посмотреть на результат. В Laravel есть готовая команда Artisan Tinker, но она выполняется в консоли, где не очень удобно редактировать код. Также есть плагин TinkerWell для PHP Storm. Вот это вообще идеально, поскольку м -м, редактировать код непосредственно в PHP Storm, прям с подсветкой, с автодополнением, и тут же его запускать очень удобно. Оригинальное же приложение TinkerWell это Electron. Electron-приложение. И в нем примитивненький редактор кода. На лендинге одной из фишек Tinkerwell указана возможность выполнить код на production без необходимости менять какие-либо файлы на сервере. Вот несколько интересных сценариев использования, которые описаны в блоге разработчика. Например, получить результирующий SQL-запрос из Query Builder, экспорт данных из eloquent моделей в CSV, изменение пароля пользователя, отправка e-mail, отправка HTTP запросов, используя все удобства класса HTTP из Laravel. Я сам еще пока не нашел для себя практических случаев применения именно на продакшене запуска какого-то кода, но, в принципе, звучит интересно. Следующая новость. В качестве рабочей машины я переехал на Mac Mini, на процессоре M1. Перед этим читал, что для типичной PHP-разработки процессор M1 уже подходит, и спустя месяц собственного опыта могу это подтвердить. В PHP установилось Homebrew, все необходимые расширения работают, Xdebug работает... MySQL установил официальным инсталлятором с сайта MySQL, все окей. Остальные инструменты тоже без проблем. PHP, Storm, TablePlus, Docker, Ansible, Node.js. Также я пересел на механическую клавиатуру. Попробовал несколько видов свечей. MX Cherry красные, коричневые, синие. Лично для меня синие оказались самые интересные. Клавиатуры WarMilla и Keychron. В планах же попробовать раздельную клавиатуру, типа Kinesis Freestyle. Вообще, механические клавиатуры — это целый отдельный интересный мир. Дальше, забава ради, купил коврик для мыши с подсветкой. Коврик подключается по USB, и к нему идет софт для настройки этой самой подсветки. И уже после покупки обнаружил, что софт интересный. Оказывается, он поднимает веб-сервер и имеет API. То есть можно управлять подсветкой с помощью отправки JSON по HTTP прямо на коврик. Ну, вернее, на софт, который управляет ковриком. Дальше дело фантазии. Например, упал билд на CI, коврик загорелся красным. Такой вот киберпанк. Модель Steel SteelSeries QCK Prism Close. Ну и под конец анекдот. За какой клуб болеют Backham и фронтхем? За Fullham? Ну все, услышимся в следующем выпуске.